0: l'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili per xbox 360 Oh, ed eccoci ritornati con un altro capitolo di questa rubrica gli imperdibili in cui vi raccontiamo sei giochi che fanno parte della storia dei videogiochi solitamente perché sono legati a una console solitamente sono giochi di nicchia delle gemme nascoste e cose del genere non parliamo tanto di quelli che tutti conoscono ma cerchiamo di darvi qualche consiglio di quelli che sono gli imperdibili quindi ascoltate, Va bene il primo gioco di cui vi volevo parlare è brutal legend io ci ho giocato su xbox 360 e quindi ho deciso di metterlo qua anche se è un gioco disponibile su playstation 3 e anche per windows tra l'altro su steam quasi sempre è in saldo e vi consiglio tantissimo di giocarlo perché questo è una piccola perla di double fine productions il loro secondo gioco pubblicato da ie nel 2009 ed è un'avventura dinamica tra l'altro cosa interessante double fine sono quelli che stanno dietro a psychonauts come grande ip che ci sta dietro a broken age che è un altro gioco molto interessante ma soprattutto sono quelli che hanno fatto le avventure grafiche remasterizzate di green fandango di full throttle e di day of the tentacle quindi tutti e tre giochi bellissimi e che sono resi con il remastered veramente fighi ma parliamo di questo gioco perché eddy riggs questo rody protagonista che durante un concerto rimane schiacciato da un'impalcatura pericolante e si trova catapultato in questo mondo fantasy governato dall'heavy metal molto bello perché è un'avventura free roaming quindi dobbiamo andare in giro raccogliere oggetti combattere nemici ci sono delle sezioni molto belle secondo me anche in moto alla full throttle chiamiamola così visto che l'abbiamo citato ma soprattutto ci sono delle sezioni strategiche che io adoro anche se forse sono l'elemento più debole del gioco e questo gioco è strapieno di musica musica sotto licenza tantissime citazioni tantissimi doppiatori famosi lo stesso Eddie Riggs il protagonista è Jack Black dei Tenacious D infatti ci assomiglia anche fisicamente un pochino ma c'è Sebastian Bach degli Screed Row c'è dentro Tim Curry che è un doppiatore famosissimo ci so- c'è il leader dei Judas Priest Rob Alford, che assomiglia al suo personaggio David Bowie quindi veramente citazioni su citazioni c'è Lemmy c'è Ozzy veramente di tutto e di più ed è proprio un gioco tamarro uscito alla fine degli anni 2000 negli anni 2000 c'è stata tantissima tamarraggine, con eh, mi viene in mente God of War e tutti quanti quei giochi in cui c'era parecchia violenza ma violenza non fine a se stessa ma proprio di, di, di gusto e questo si unisce a tutti quanti è molto dimenziale c'è molto di auto ironico nella storia e quindi sicuramente un titolo godibile non con una storia super profonda ma proprio è un piacere giocarci l'ho trovato sempre molto interessante quindi mi raccomando recuperatelo
1: Un gioco davvero sorprendente che consiglio è Vanquish, diretto dallo mitico Shinji Mikami è uno shooter in terza persona con il sistema a copertura introdotto con giochi tipo Gears of War ma in questo caso, nonostante il tema simile e le meccaniche simili, questo gioco lo porta a un livello successivo perché avremo a disposizione un'armatura speciale che ci permetterà con dei jet appositi di scivolare attorno allo scenario, ai vari componenti di copertura che avremo a disposizione per affrontare in modo molteplice le missioni che ci verranno assegnate è un gioco appunto di fantascienza dove c'è la classica guerra in una stazione spaziale tra l'america e la russia quindi c'è anche un minimo di trama di spionaggio per quanto sia un titolo prettamente action e la cosa che fa distinguere questo gioco dagli altri è proprio il sistema che viene introdotto di scivolate che ne aumenta particolarmente la velocità e come dicevo la differenza di approccio contro ogni nemico perché in base anche alle armi che sbloccheremo perché sarà un sistema all'interno della nostra armatura speciale che varierà il tipo di arma in base a quello che avremo sbloccato e avremo fatto gli upgrade la velocità che potremo raggiungere con il nostro mezzo sarà anche un'arma a doppio taglio però perché i nemici saranno veramente tanti e a volte si trasforma proprio in un bullet hell come gli space shooter arcade molto bello molto avvincente e anche molto adrenalinico veramente la velocità fa parte integrante di questo gioco l'autore diceva infatti che voleva trarre ispirazione trae ispirazione dalla serie di Kyashan, l'anime degli anni 80, 70, 80 che conosciamo anche qui in Italia e che prende molto dal film live action che era stato fatto in quegli anni, però voleva aggiungere ancora di più, quindi l'introduzione di questa meccanica rende davvero questo gioco unico e avvincente. Ovviamente la colonna sonora e le musiche vanno a braccetto con questa velocità con tracce molto underground molto adrenaliniche e molto futuristiche ovviamente con lo stile elettronico un piacere per le orecchie e per gli occhi perché graficamente davvero era al picco degli standard di quell'epoca di quegli anni in cui è uscito l'unico peccato è che essendoci già dei titoli del calibro di Gears of War ben più famosi ma che non hanno nulla da invidiare a questo titolo che davvero consiglio di giocare per la fluidità per l'audio per la grafica e soprattutto per il gameplay questo gioco è abbastanza corto 4 5 ore giocato al difficoltà normale però davvero è un'esperienza di pura adrenalina
0: Il prossimo gioco gode di una storia di sviluppo molto interessante. Infatti, stiamo parlando di X-Men: Le origini Wolverine, il gioco tratto dal film sviluppato da Raven Software e pubblicato da Activision nel 2009. In questo gioco, dicevo, è molto interessante proprio perché è un'avventura dinamica hack and slash che ripercorre quella che è la trama del film. Ma c'è una piccola differenza, visto che la sceneggiatura finale del film è stata finita durante le riprese dello stesso a Raven Software è stata data solo la trama principale e c'è tanto insomma di fantasia da questo punto di vista la trama è la stessa quindi le origini del supereroe interpretato da Hugh Jackman che tra l'altro presta anche la voce e le fattezze quindi è molto simile molto fatto bene dal punto di vista proprio di dettaglio e c'è tutte quelle che sono le missioni in Africa la scoperta dei suoi poteri l'emergere dell'arma X fino allo scontro finale con quella specie di Deadpool, che non è poi quello che diventerà successivamente ma è quello fatto male con la bocca chiusa che non è esattamente la stessa cosa quello purtroppo non sono riusciti a risolverlo ma quello che fa questo gioco è veramente mettere in alto il livello di violenza infatti c'è una Uncage Edition che è quella che ho giocato anch'io molto scurrile ma soprattutto molto violenta bella intensa da quel punto di vista dal, in termini di gore e il gioco offre tantissime maniere per utilizzare Wolverine e uccidere caterve di soldati che di cui non vediamo neanche la faccia perché sono completamente coperti con le maschere devo dire che è molto soddisfacente giocare a questo gioco tantissimo utilizzo del pad sono molto contento quando vengono fuori giochi alla Arkham diciamo in cui usi tutti quanti i tasti per fare le varie combinazioni abbiamo attacchi deboli, medi, combo forti abbiamo delle specie di fatality in sostanza per uccidere dei nemici abbiamo delle scene in cui siamo su un elicottero e prendiamo il pilota e gli tagliamo la testa con le eliche dell'elicottero e quindi veramente hai un senso di potenza ma mai di divinità in un certo senso perché il gioco ti lancia addosso veramente tanti ma tanti ma tanti nemici, battaglie boss con nemici enormi tante citazioni a quelli che sono altri personaggi del mondo degli X-Men, c'è Gambit, c'è Blob ma non solo insomma c'è un po' di tutto, c'è anche il personaggio di Will Will.i.am che si teletrasporta e viene fatto capire all'interno del videogioco che lui è il padre di Nightcrawler con la mamma che è invece mistica o mistica insomma come viene chiamata e quindi ma anche interessante da quel punto di vista quindi molto bello molto soddisfacente un sacco di violenza un sacco di botte in giro per il mondo è veramente fatto bene curato nel dettaglio la cosa interessante è proprio quella la cura nel dettaglio è fatto con Unreal Engine 3 ma il gioco era bello che finito e il film dovevano ancora finire di farlo quindi hanno finito prima il gioco in sostanza Raven Software ha avuto tutto quel periodo di tempo per poter rifinire nei dettagli tutto quanto il gioco non è perfetto perché ci sono ancora dei bug però devo dire che si vede che ci sono i tocchi finali che rendono il gioco un classico almeno un classico di nicchia aggiorniamo l'elenco per marzo ringraziamo l'hard mod cry king e i normal mod don kazim pago Ricanter, hunter growl lobby frontali di chan blackworm Stormbringer baby beats Bell's Brew e da Twitch Ing Bastard Vanaxabadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su Kofi. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City Go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda You never have to miss a trip ever again So download the Priceline app today Your savings are waiting Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, priceline. Iscriviti al canale YouTube, at ED dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto, tanto altro. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again.
1: Un altro gioco un po' atipico che voglio consigliare è DJ Hero, nato dalla scia dei titoli di Guitar Hero, serie fortunatissima di Rhythm Game con la periferica apposita della chitarra che tanto amiamo ed è tanto famosa. In questo caso ci potremmo trasformare in dei DJ perché anche qui la periferica è proprio una tavola da DJ con il giradischi e i tasti appositi. Molto bella e interessante come idea e un progetto ambizioso perché per una periferica così grande e con un mercato abbastanza di nicchia perché la musica elettronica e i DJ non erano così in voga come poi sono diventati successivamente questo titolo puntava tutto sulla precisione dei comandi e sull'incredibile libreria di canzoni che fanno parte del gioco in questo caso non ci sono solo canzoni originali anzi sono pochissime le canzoni originali non remixate perché questo gioco qui è stato sviluppato assieme a CMA, numerosi DJ di livello mondiale internazionale che hanno preso tracce famosissime degli standard del, dell'Old School ma anche della New School e le hanno mixate come si deve. Cito ad esempio alcuni mix di tracce, tra cui troviamo canzoni di Vanilla Ice, dei Queen, ma anche di Rihanna, c'è Rock, c'è Pop, c'è elettronica, c'è Dance, e sono tutte fatte in maniera veramente coinvolgente, perché ci faranno sentire davvero come un vero e proprio DJ. Le meccaniche e il gameplay è molto simile a Guitar Hero, solo che al posto dei cinque tasti che componevano la plancia di gioco, in questo caso saranno solo tre gestite dai vari Audio che potremmo switchare con l'apposito controller. E muoveremo proprio nel momento in cui ci verrà detto di screcciare con i segnali luminosi, potremmo portare avanti e indietro il nostro disco con il pulsante apposito e anche col movimento, per darci proprio un'immersione pazzesca. Questo gioco qui è stata una piccola rivoluzione, anche se il costo inizialmente non molto accessibile della periferica, a mio dire, ne ha minato il successo per titoli futuri perché è uscito un DJ Hero 2, ma non ha avuto abbastanza successo da continuare quello che poi invece è stato il successo di Guitar Hero che era un po' più economico. Lo consiglio ovviamente soprattutto adesso che è passato parecchio tempo dall'uscita perché le periferiche si trovano veramente a poco prezzo e vale davvero la pena provare. Come dicevo il comparto audio è la punta di diamante di questo gioco, la, la grafica è abbastanza standard per quanto comunque molto luminosa in stile discoteca underground, però questo gioco vale tutti i minuti impiegati per giocarci perché anche se non siete di musica da discoteca o di dj magari siete di altro tipo di altro genere musicale questo gioco veramente veramente coinvolgente infatti l'ho trovato molto molto appassionante E chiudiamo con un altro consiglio che
0: viene proprio dal cuore con army of two che è un gioco del 2008 sviluppato sempre con la real engine 3 che va tanto di moda nel periodo da ea montreal pubblicato proprio dalla stessa ea è un gioco che personalmente ho apprezzato tantissimo perché mi ha fatto ricordare quelle che sono le sensazioni che provavo in sala giochi con mio fratello giocare in cooperativa perché proprio è un gioco cooperativo shooter in terza persona molto bello dal punto di vista proprio dell'esperienza cioè ci sono due protagonisti che sono Tyson Rios ed Elliot Salem che si mettono a fare l'esercito in due in sostanza infatti la premessa del gioco è che loro sono dei partner per l'SSC la corporazione di di sicurezza e strategia americana e finiscono a fare la CHU quindi Tactical Worldwide Operations i mercenari per chi gli segue la trama non ce ne importa tantissimo diciamo perché non è di quello che vi voglio parlare in questo caso anzi scopritela perché è molto interessante ci sono missioni diverse in diversi anni quindi è una compilation da quel punto di vista ma la cosa principale è proprio il gameplay perché i due protagonisti sono molto diversi uno dall'altro mentre Tyson Rios è più corpo a corpo è più un tank è più grosso anche e permette di utilizzare armi pesanti e anche attacchi proprio in corpo a corpo e usato spesso da Yuga io avevo Elliot Salem quindi il più magro diciamo dei due ma soprattutto quello che attacca dalla distanza con lo sniper quindi c'è molto di cooperazione da quel punto di vista molto asimmetrica la situazione e quindi mi piaceva molto il fatto di proteggere il mio compagno piuttosto che semplicemente andare con la stessa tattica entrambi e quindi avevamo soluzioni diverse c'erano alcune missioni in cui uno dei due è più a rischio dell'altro ma si riesce a gestire molto bene ti vengono un sacco di idee ecco su questo gioco quello sicuramente sì c'è un un sistema molto bello di livellamento con la personalizzazione delle nostre armi anche tantissimo di cosmetica perché i due protagonisti indossano delle maschere con dei teschi insomma che possono essere personalizzate quindi c'è tanto di tamarragine anni 2000 anche qui e devo dire che come primo titolo nel 2008 hanno fatto ottimo successo perché poi hanno fatto diversi sequel con army of two il quarantesimo giorno nel 2010 e poi con il devil's cartel nel 2013 questi personalmente non li ho giocati ma prima o poi riuscirò anche a recuperarli sicuramente un gioco che merita tantissimo il primo era una ventata d'aria fresca per i cooperativi perché dopo tantissimo tempo che andava di moda nel mondo degli arcade il cooperativo non c'erano tantissime robe almeno su queste console con grafica un po' più moderna quindi sono molto apprezzati questo genere di videogiochi che cercano di mettere qualche elemento diverso dal solito
1: nel corso degli anni la Capcom ci ha abituato a grandi titoli e grandi serie che ancora tutt'oggi fanno parte delle nostre librerie di videogiochi e hanno un posto speciale nei nostri cuori. In questo caso il gioco che cito per Xbox 360 è Dragon's Dogma, è un RPG fantasy davvero davvero unico. L'elemento che contraddistingue il gameplay di questo gioco, oltre ai classici canoni storici del fantasy gioco di ruolo fantasy, è la meccanica dei combattimenti. Si allontana un po' dal tradizionale combattimento a turni o quello, ad esempio, in prima persona della serie di The Elder Scrolls. In questo caso saremo in terza persona con il nostro party di personaggi. La cosa interessante essendo molto action ci permetterà anche di arrampicarci sui vari mostri, un po' come Shadow of the Colossus. Potremo arrampicarci sulla schiena di alcuni troll e colpirli nelle spalle, arrampicarci, saltare sulle sulle spalle di un grifone e il grifone a un certo punto potrà volare via quindi noi ci ritroveremo a cavallo di un grifone mentre combattiamo i suoi artigli quindi molto molto immersivo e molto bello graficamente perché queste cose sono state curate veramente tanto un'esperienza strepitosa il fatto di avere un party non mina l'esperienza di gioco perché sarà in single player potremo giocare anche con giocatori online o usare anche dei personaggi secondari creati da altri giocatori perché un'altra particolarità del gioco è che noi avremo sì il nostro personaggio da creare ma avremo anche il nostro filo scudiero potrà essere scelto tra varie classi che saranno a disposizione dal mago all'arciere al guerriero al paladino e questo potremmo esserlo anche noi in modo da variare l'approccio di questo gioco che è veramente vasto la mappa è enorme tutta da scoprire è piena di mostri di tutti i tipi i mostri sono sempre molto diversi e anche le scelte che potremo fare all'interno del gioco saranno dettate dal momento in cui arriveremo nelle varie parti della mappa la storia inizia molto semplicemente molto standard con il drago che attacca la città e ci fa suoi prigionieri togliendoci il cuore quindi noi siamo una persona senza cuore perché ce l'ha rubata il drago e quindi parte da lì la nostra avventura per sconfiggere questo drago però poi la storia diventa molto più complessa e da un finale veramente da film hollywoodiano con un colpo di scena molto molto interessante l'atmosfera di gioco è ben rappresentata anche dalle musiche che sono state create per questo gioco e mantenendo comunque una vena fantasy medievale sono molto varie in base a dove ci troveremo se all'aperto o dentro dei cunicoli dentro un castello dentro un castello diroccato e maledetto con dei non morti o con degli animali è un gioco da vivere proprio un vero e proprio film infatti anni dopo recentemente da quando questa puntata uscirà sarà uscita da qualche tempo la serie su netflix ispirata a questo gioco la serie fatta in computer grafica che ho avuto il piacere di vedere e per quanto non si avvicini alle sensazioni provate nel gioco perché questo gioco è meglio giocarlo che subirlo guardandolo. Davvero ben fatta, è veramente un gioco che consiglio. Un Gioco atipico, dicevo, perché le meccaniche sono diverse, più action, sembra un action adventure a volte più che un RPG. Il sistema anche di upgrade e di forgia delle armi è davvero ben fatto. Ci saranno anche dei personaggi secondari che avranno diversi diverse reazioni e diverse storie che in base alle nostre scelte e ai nostri dialoghi ci aiuteranno meno e finiranno più o meno bene, anche per il prossimo dalla storia un gioco a cui sinceramente non manca niente infatti ce l'ho anche per più versioni di più sistemi e anche il dlc scaricabile aggiunge davvero molto a questo gioco un gioco davvero imperdibile
0: avete altri titoli per Xbox 360 da consigliarci potete mandarci un vocale direttamente qua su Anchor oppure andare su Telegram su t.me slash e commentare con un vocale oppure potete venire a parlarne nel foltissimo gruppo t.me slash enciclopedia di videogiochi.